0: Tämä urheiluviikko lyödään käyntiin oikeastaan kaikella muulla paitsi Super Bowlilla, koska siitä kaikki on jo sanottu. Kaikki myös pitää. Kuunnelkaa se jakso vielä kerran alle, mikäli aiotte katsoa ensi yönä jättimäisen eeppisen Super Bowlin, mutta nyt kuitenkin liikutaan kohti NHL ja ennen kaikkea Leijonien talvi. Olympialaisvalintoja, mä tiedän, että tulee debattia, tulee vastalauseita, tulee jopa orastavaa kiukkua sieltä tornionti, on, 155-senttiset ammattikoululaiset, mä oon kaiken valmis, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukäästin mukaan on sunnuntai Super Bowl sunnuntai 7. päivä helmikuuta ja Mä olen jälleen palannut hiihdon asiantuntijaksi, koska mä sain Hiihtoliitosta erityiskirjelmän, jossa todettiin, jossa linjattiin, jossa korjattiin aikaisempaa lausuntoa siitä, että olisi joku mystinen kilometri raja, joka olisi alle 310 kilsaa. Ei, jos aiheena on perinteinen hiihto, niin tämä raja asiantuntijuuden raja nimenomaan tänä talvena on 300 Kymmenen kilometriä. Katsotaan taas tilastot. Kyllä vain 314 kilometriä perinteistä hiihtotyyliä, joten mä oon palannut sinne, mihin mun sydän kuuluu. Eli hiihtoasiantuntijaksi. Mulla on teille tieteellinen koe. Ja oikeastaan mulla on tieteellinen raportti, koska koe on jo tehty. Tämä vähän niin kuin jopa mätsäisi mun graduaiheeseen. Mä en tiedä, miten mä nyt luovisin itseni tästä montusta vielä, minkä mä rakensin. Mä en tiedä, miten mä tekisin teille graduaiheen juurikin tästä tutkimusmetodista, mutta mä tein teille kuitenkin, nyt kun mä oon hiihtoakateemikko, niin mä tein teille tutkimuksen siitä, että kuinka kovaa tällaisen äh, arkisen sirkuspellen pitäisi hiihtää, jotta mä hiihtäisin suurin piirtein tuolla pitkin paloheinää tai pitkin peltoa yhtä kovaa kuin Iivo Niskanen hiihtää koko Kuninkuusmatkan, eli 50 kilometriä. Mä, mä löysin. Mä löysin vihdoin semmosen aika mukavan alamäen se ei ole kauhean jyrkkä, se on sellainen just optimipitkä pitkä loiva alamäki. Ja mä aloin lykkimään täys koko tietä se yläkroppa peli. Siis ihan kun Arnold Schwarzenegger soutaa kommandossa koko yläkroppa pelissä. Mä painoin menemään. Mä sain siihen just optimi vauhdin. Elikkä 24,6 kilometriä tunnissa mä toistan. 24,6 kilometriä tunnissa siis ihan kaikki pellitauki auki, alamäke, koko elämä vilisee silmissä, kun meinaa happi loppua, meinaa kropasta loppua tehot ja mä pystyn siihen nopeuteen alamäkeen yhteensä 200 metriä. Joten tota, jos mä pystyisin, koska ainahan on helppoa mennä vaikka urheilukentälle ja laittaa vaikka korkeushyppyrima vaikka Sotomayerin numeroihin, tai piirtää hiekkaa vaikka Jonathan Edwardsin kolmiloikan ME-lukemat, näin poispäin. Se on aina helppoa. Sitten saa niinku osveita, mutta hiihtoa on vaikea, koska kun mä katson hiihtoa telkasta. Totta kai mä oon käynyt myös paikan päällä, mutta kun mä katson hiihtoa tel- äh, telkasta, niin siinä tulee aina vähän sellainen viba, että okei, tuolta valuu kohti kameraa ja hartiat pumppaa ja vähän niinku ja, ja räkä on poskelejaan. Niin tu- tulee tuolta jostain kaukaan, niin ei liiku mihinkään, syntyy hyvin pieriä, pieniä tota, erotuksia näin poispäin, niin, niin, niin nyt mä kävin itse kokeilemassa, että kuinka kovaa pitää hiihtää, jotta hiihtää mä pystyin 200 metriä alamäkeen painamaan siis aivan koko elämäni likoon. Mä menen sieltä niin kirjoittaa, kirjoittamaan jo tuottajakoopelle tällaista kirjelmää sieltä ladun varresta, että oli nyt tässä, että sydän hakkaa jotain 180 ja kaikki menee, niin siinä mä Sain. Se oli sellainen come to Jesus-hetki mulle hihdon nykyharrastajana, että 24,6 kilometriä tunnissa pitää pystyä puristamaan, ei siis 200 metriä alamäkeen, vaan 50 vitun kilometriä, koko se, koko se matka, koko se kaksi tuntia, 8 minuuttia, 50 kilometriä pitää pystyä painamaan yli 24 kilometriä tunnissa. Ky, kyllä, se oli sellainen, niin si, si, silloin niin tavallaan niin se palautui siihen just Edwardsin ää, kolmiloikan numeroihin, Sotomayerin korkeusyppyyn, kun on sellaisia, mitä niin tavallinen pullia niin ei pysty käsittämään. Ne on tosi vaikea niin hiihto, kun ne jotenkin silleen, se on niin hyvä TV-laji, se on jotenkin niin mukava katsoa, se on harmoninen, se on rauhallinen, se kamera pysyy aina mukana. 24,6 kilometriä tunnissa. Menkää testaamaan, menkää, laittakaa mulle raporttia ladulta, ottakaa vaikka pikku alamäkeä testi nimenomaan perinteisellä. Älkää tulko, älkää tulko muutenkaan suoltamaan sitä teidän luistelutyylin hevonpaskaa, se ei kiinnosta meillä hiihtopiireissä ketään. Perinteinen on ainoa oikea hiihtotyyli, joten käykää testaamassa. Mä annan teille pikku talvihaasteen, tuolla on mukavia loivia alamäkiä. Niin koittakaa pitää yllä 24,6. Kilometriä tunnissa. Se on vähän sama kuin tuota Usain Boltin 200 metrin juoksussa. Askel mittaan muistaakseni oliko se 271 senttiä. Siinä on myös hyvä testi, ei toki talvella, mutta käykää kokeilemassa, että yhden loikan ottamaan. 271 senttiä taisi olla se askel mitta, mutta tota, niin, niin siitä voitte vähän lähteä veivailemaan itseäsi, itseäni sitten sinne maailman huipulle, jossa minä siis hiihdon asiantuntijana olen jo valmiina odottamassa, niin tota, se oli sellainen come to Jesus hetki hiihdon parissa, jumalauta, siis omissa korvissa humisee ja suhisee ja ää, r- r- viikset jäätyy ja sitä pitäisi pystyä sitä vauhtia jatkamaan vielä 49 kilometriä 800 metriä ton mun 200 metrin pur- spurtin jälkeen. Mitähän ne ihmiset katsoi siellä, jos siellä palo heinän, ne kattoo siellä ulko- ulkoilumajalla, kun meikä ottaa testejä alamäkeen, mutta pakko oli kokeilla, pakko oli tuoda tiettyä autenttisuutta, ää, pakko oli saada gradu liikkeelle, eli mä oon nyt tällä hetkellä, mä oon liikuntatieteilijä, mä en oo en enää tota, ää, mä en ole journalistiikan opiskelija Tampereen yliopistossa, mä oon nyt hyväskylä mä oon liikuntatieteilijä, tossa on mun gradu, ja mun gradu toteaa, että Eno Esko, älä koskaan yrittämään enää, se ei oo sua varten, se ei oo mua varten, se ei oo ketään varten, se on ihan hullu, näitä iivoja varten, joten siinä on teille pikku osviittaa, kun liikutaan kohti hihdon mm kilpailuja, joita siis urheilukäs tulee koveraamaan hiihdon asiantuntijana, ää, varmastikin jopa vähän niin kuin, miten sen voi sanoa, häiritsevän tai kiusallisen tarkasti, joten tota, hiihdo jätetään siihen, mennään ensimmäiseen aiheeseen, joka on totta kai se, että Mikko Lehtonen on jo nyt, Bobi Lehtonen on jo nyt tänä, tänä sunnuntaina, Super Bowl sunnuntai, muistakaa Super Bowl sunnuntai, 2021 Mikko Lehtonen on jo nyt Toronton paras kiekollinen pakki. Siitä ei ole kahta kysymystä. Ensimmäistä kertaa yli 20 vaihtoa. Mikä on pakille vähän tällainen niin alaraja osallistua? NHL Tempo Jääkiekko Divisiona. Sun on pakko pystyä pitämään se ponilämpösenä ja se pysyi eka kertaa nyt lämpösenä. Jokainen voi käydä katsomassa, että miten kävi. Miten kävi Vancouveria vastaan? Vancouverin että ei saanut hippaakaan. Ne oli koko ajan Lehtosen kanssa askeleen jäljessä. Siellä on kuitenkin ihan OK luistelijaa vastassa. 0 plus 2, siniviivan herru syöttö tyhjiä nimenomaan tyhjää maalia jakelee vielä selostajat kai pysy mukana täydellistä jääkiekkoa bobilehtöseltä heti kun on sauma ottaa sen sauman siitä on kyse ja mä en voi vieläkään mä vielä haluan kerran palata siihen että kun itse kuvittelisin, että kun katsoo jääkiekkoa, niin se asia on niin. Totta kai tulee virheitä, tulee vääriä riidejä, vääriä ennusteita, vääriä tuomioita, tulee vääriä tällaisia näkemyksiä tai analyysejä. Niitä tulee meille kaikille. Me kaikki ollaan ihmisiä. Mutta me ollaan kuitenkin nyt katsottu Mikko Lehtosta puolustuspelaamisen, kiekollisen puolustuspelaamisen absoluuttisella huipulla. Matan siihen mukaan sen, että jos saat oot KHLn paras ja merkittävin pelaaja. Jokainen voi katsoa, miltä Jokereiden pelaaminen näyttää nyt, kun sinne on Se on suoraa vessanpöntöstä alas koko paska. Joten tota, mä en voi vieläkään käsittää sitä, että minkä takia se raidaa jollain taksilla pitkin kuntia, kun sen pitäisi olla johtava kiekollinen pakki tuossa joukkueessa. Se, se koko joukkueen puolustuspelillinen identiteetti on rakennettu sen varaa, että Omissa voi vuotaakin, oma, omissa voi tulla riskejä, omissa voi tulla, tiedät sä vähän jälkipolttoa siitä, kun se hävitää, kulkee saatanan kovaa sinne hyökkäyssuuntaan, niin kuin tekee vaikka Morgan Riley tai kumppanit. Ni, niin miksi ei tää saman päälle, pitääkö se jotenkin ansaita tai pitääkö se jotenkin niin kasvaa sisään tuohon kulttuuriin, mihin vitun kulttuuriin? Ne ei voittanut, siis se on mustavalkoinen se lakana siellä katossa, kun se on niin, ei ole edes värejä käytössä, kun ne on viimeksi voittanut jotain. Joten tota. Morgan Riley on tällä hetkellä ainoa, joka yltää samaan kiekolliseen standardiin, siihen, että sun lapa ei sula, sun, sun kädet ei, ni, niitä ei polta, sulle ei käsiä tärissä Olet ollut ennenkin siin pikku 15 sentin marginaalilla tanssinu viivan päällä, nämä muut pojat kuulkaa ja joku Jake Massin, se on kuin valtamerilaiva kääntyy sen kiekonkaan, mä otan vieläkin, vieläkin on peli käynyt sen takia, että Jake Massin ei ole saanut käännettyä itseään. Joten tota, tässä alkaa ihan oikeasti loppu tekosyyt kesken Toronton johtoportaalta, sen tiimoilta ja valmennukselta, että Miksi Lehtonen ei ole jo ykköspakki, ykköspakistossa, ykkösvalikoimassa siitä, kun lähdetään rakentamaan YV-peliä, ihan ylivoimainen syöttötekniikka, syöttö, kiekkojen haltuunotto, viiva, pyörä, pyörähdykset, viivassa pelaaminen, se, että miten se koko hyökkäysalue käytetään, kaikki tämä, mikä me, minä ja sinä, urheilukästi rakas kummikuntelija, tämä on meille ihan arkipäivä. me me tiedetään jo. Niin mikä siinä on niin saatana vaikeaa ymmärtää Toronton sunnan, että se on toni joukkueen paras kiekollinen pakki nyt. Ja nyt me nähtiin vasta niinku ensimmäinen herrutus, tiedätkö, vähän niin sormien välistä vilkasti, tiedätkö, jonkun niinku vajan takaa katsottiin sinne siellä se, ja siellä se on. Niin tämä oli vasta ensimmäinen vilkaisu, tämä oli ensimmäinen äh, tällainen niinku ohikiitävä, äh, miksi sitä voisi sanoa, tällainen heijastus siitä, että kuinka hyvä Lehtonen pystyy NHLssa olemaan. Miettikää, kaahausdivisioona ympärillä Auston Matthewsia, Mitch ja tavareista kumppaneita, Haimaniin, Nylande, jopa niin, niin, siis <laughs> Ja sitten kun tulee tällaisia suorituksia, niin, niin yhtä hyvin seuraava matsi voi olla taksissa kuin että se on ykköspakistossa. Toki ei ole nähty vielä kertaakaan ykköspakistossa, ettei tää nyt sentään ihan mikään New York Rangers ole. Joten tota, aivan, aivan fantastinen pelaaja. Mä tuplaan mun panokset tässä kohdin Mikko Lehtiösen kanssa. Aivan fantastinen pelaaja. On jo nyt on joukkuen paras kiekollinen pakki. Mä tiiän sen, sä sen, Torontossa sitä ei vielä tietä, mutta ne ilmeisesti nöyryyden ja oppiminen, ja kaikkihan oppii. Ja yl- ylpeyden ylihän ei kävellä on NHL-kulttuurissa, jos on päätetty, että näin ja laitetaan vähän, tiedä sä poika, kasvamaan, että kasvaa tähän kulttuuriin ja tähän kovaan, vähän paska vitun marja, tuolla jo mitään kulttuuria. Miltään osin. Musta valko lakanat siellä hallin katossa muistuttaa jostain silloin, kun oli maailmansota käynnissä. Joten tota. Ja tämä on varmasti ylpeyskysymys siitä, että halutaan tietää, että ei liikaa tällaisia vanhoja termejä siitä, että ei liian isoa palaa kakusta kerrallaan ja pitää kasvaa tähän kollektiiviin ja bla bla bla. Tuo jatkaa valmis, on ollut valmis päivästä yksi on ollut valmis pelaa NHLS viimeisen kalenterivuoden ja näin päin Kukaan ei voi tulla sanomaan mitään, sitä vastaan Mikko Lehtonen nyt jo Toronton, niin kuin tuli sanottua, Paras kiekollinen pakki. Ää, tässä välissä mä haluan heittää myös Shout Outin, tuli nimittäin suoraan hiihtoaiheesta. Mä en enää palaa hiihtoon, mutta Shout sille ää, armeijan rykmentille, jossa lähtee hiihto ää, marssin, tällainen niinku kollektiivinen kompanian käsky, Alkaa sanoilla, eiköhän mennä. Ja nimenomaan, eiköhän mennä alokkaat. Ja siitä alkaa hiihtomarssi, joten shout out näille alikessuille, kokelaille, ketä tahansa oottekin siellä puikoissa. Niin jos tos alkaa alokkaat perselemään, että tuokaa ne Enoeskolle, tuokaa ne mulle puhuttelu Mä voin laittaa vaikka vanhat kunnon, tietsä, majurin natsat tuohon hartioille ja kertoa niille, että miten tätä elämä eletään, mutta tota... Siinä ryhtii, eiköhän mennä alokkaat, niin kyllähän alokkaat silloin menee, joten tota shout out sille rykmentille enää en muista, että mikä se on, mutta siinä kompaniassa ei perseillä. Seuraavan aihe ja sielläkään ei tällä hetkellä juurikaan perseillä, nimittäin puhutaan vielä ohuesti Jesse Puljärvestä. Ja oikeastaan siitä hetkestä, kun mä kysyin, Tässä oli. kaikki on mennyt nappiin, siis rajataan Puljärveä, unohetaan voittaminen, unohetaan tällaiset niinku, <lacht> pehmeät jääkiekkoarvot, kuten joukkueen menestys voittaminen, playoff jahti, unohdetaan kaikki tämä, koska eihän olla rehellisiä hetki. Niillä ei ollut mitään merkitystä Edmontonissa oikeastaan, uh, Wayne Gretzkin, tai oikeastaan silloin, kun Markkanen ei ottanut finaaleissa loppuun asti kiekkoja kiinni, niin tota, sen jälkeen ei ollut mitään merkitystä, että miten pelit menee tai ei mene. Joten tota, puhutaan pelkästään Jesse Puljärvestä ja siitä, että hän on nyt tällä hetkellä virallisesti kahden ottelun maalilietkussa. Se on yhtä kuin maaliputki, sitä pitää kunnioittaa, sitä pitää arvostaa. Mä katsoin jokaisen puljun vaihdon läpi viime yöltä. Ja... Nyt tämä maali, puhutaan ensin tästä maalista, nimittäin tämä oli oikeastaan sitä puljärveä, mitä me ollaan ehkä odotettu, että me löydetään niin sanottu jääpallohyökkäys, ja tämä ei ole negatiivisesti. Mä oon monesti käyttänyt jääpalloa vertauskuvanollisesti negatiivisessa valossa puljun tiimoilta, että se ei osaa pysähtyä, se ei osaa pelata nykypäivän modernia jääkiekkoa, mutta sitä tyyppistä luistelun voimaa, sitä suoran luistelun nopeutta, sitä pystyy käyttämään myös totta kai vahvuutena, kun siinä rinnalla on Conor McDavid kämmenestä kämmenee keskialueella, nopea seinäsyöttö, pulju siihen saumaan, ja silloin kun pulju pääsee tuohon saumaan, Murtautumiseen, niin kyllä siinä on on pakit vähissä, jotka osaa adjustoida oman nopeutensa siihen puljun, joka siis tällaisessa voimaluistelussa, ehkä vähän jopa kankeessakin voimaluistelussa on varmaan ihan, voidaan melkein sanoa NHLn kärkeä. Se ei ole kauhean tärkeä ase. Valitettavasti nykypäivän NRissä, mutta sillä on oma arvonsa silloin, kun kaikki fokus kiinnittyy tietenkin siihen, että mitä Conor McDavid tekee sen kiekon kanssa ja kuinka sitä ylipelataan jokaisessa tilanteessa. Joten nyt nähtiin sitä puljua, mikä pystyy omalla suoralla nopeudellaan, pystyy repimään puolustuksia ja vielä napakka. Kämmenpuolen laukaus sinne pelkurin urkkaan, mihin raiti jätkät, hirveä etu, ää, tota, normikätiselle kassarille aivan jäätävä. Ne maalit muuten otetaan, otetaan keskustelun avaus tähän väliin. Mun mielestä on tärkeää debatoida tästä aiheesta. Aina kun raitin jätkä vetää läpi ajoista normiveskarille sinne räpylälle alas, niin pitäisikö olla vaan puolen maalin arvonen? olisiko puolimaalia? Itse asiassa pulju teki viimeinen vaan puolimaalia, koska se on nössöratkaisu, se on pelkuriratkaisu. Siihen just tällaiset tiet, se on alibi-ratkaisu. Se on se, kun raiti, jätkä haluaa tehdä varma maalin, niin kuin 98-anärissa aikoinaan pystyy tekemään sellaiset venytysranteen, joka meni joka kerta ää, tota siinä videopelissä maaliin. Niin tämä otan oikeastaan pulju vain puolimaalia viime yönä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista liittyen tähän ää, Oilersin ykkösketjuun, niin se on se, että Ryan Nugget Hopkins on tuon ketjun jarru, tällaisessa kahden kolmen matsin mitassa ainakin nyt. Sille ei riitä pelitempoa. McDavid, vauhtia, pulju, vauhtia, Nugget Hopkins. Mm, en tiedä. Ei, ei, ei vaan jotenkin tunnu siltä, että se. Ei, ja se ei välttämättä, tämä ei ole negatiivinen, tämä ei ole kritiikkiä. Sille ei vaan riitä tohon, ton ketjun valitsemaan pelitempoon, koska silloinhan sentterihan asettaa nuotin. Pulju pystyy soittamaan viulua samassa tempossa. Nuket Hopkins ei pysty tällä hetkellä soittamaan omaa pasuunansa samassa tempossa. Siitä on kyse. Se on erityyppinen pelaaja. Sen takia se ei sovellut tuohon ketjuun. Se on vähän, ja se mikä on tavallaan, koska toi rakennettiin toi ketju varmasti sitä silmällä pitää, että Nugget Hopkins ja McDavid, äh, McDavid tulee dominoimaan. Niin se onkin tällä hetkellä, se on pulju McDavid. Ja kolmas jätkä on vähän kysymysmerkki, että kuka pystyy pelaamaan siinä. Koska toi pelinopeus, vaikkei se tuota voittoja. Mä mennään, sen takia, tai mennään siihen syyhyn, että minkä takia Oile se ei voittanut. Mutta tota, ja ylipäätään se ei tule mitään voittamaan. Mutta toi vaatii, toi ketju vaatii pelinopeutta vielä lisää Nimenomaan, koska tuossa on iso myllytyksen saumat olemassa. Nimenomaan suorat hyökkäykset, tällainen ei vastaan sanomaton pelinopeus, suoran nopeus, luistelunopeus. Se on olemassa tuossa ketjussa. Ja just nyt Nugget Hopkins jarruttaa tuon ketjun pelaamista. Ja se, mikä on kanssa pakko ottaa pois jossain vaiheessa. Nimenomaan Jesse Puljörven pitää ottaa James Neelin kausikortti ykkös ylivoimalta pois. Ihan kylmästi vaan siitä. Se kuluu se sen kausikortin kulma on jo vähän tulessa, niin puljun pitää käydä nappasemassa. Mikä oli taas kerran hyvä merkki, kun Oilers jahtasi Flamesia ihan lopussa, niin pulju oli se ukko, joka heitettiin ylimääräisenä pelaajana kentälle. Se on aina hyvä merkki, että coach luottaa, coach ylipäätään tietää, kuka sä oot, Me, Jesse Askin maaliedusta. Se, se, on, se on silloin hyvä merkki siitä, että koutsilla on jo sun numero, niin sanotusti. Et se tekee koola ja suoraan lennosta, että hei Jesse, sä metyt tonne. Se on erittäin hyvä merkki, nimenomaan Puljujärven itsensä kannalta. Ja jos altaa oikein miettimään, mun piti tälle mä olin Kopen kanssa tänä aamuna, ei muuten kussu Suomaan tassuunsa, kiitoksia vaan kaikista kysymyksistä, niin mä oltiin Kopen kanssa tunnin kävelyllä tänä sunnuntai aamuna, Super Bowl-sunnuntai, mahtavaa, oikein fantastinen keli, kaikki menee nappiin, niin, niin tota, mä aloin oikein pohtii sitä, että saattaa olla tällä hetkellä Jesse Puljujärvellä, Yksi suomalaisen NHL-historian optimaalisimmista saumoista käsissään, siis koetaan miettimään, kenen rinnalle rinnallessa laskeudut, minkälaiseen divisioonaan, mikä on sen divisioonan pelillinen identiteetti, mitä siellä saa tehdä, mitä siellä ojennetaan käteen, minkä asioiden kanssa pitää painia, niin en mä näe parempaa. Mä en, mä en, mä en pystynyt... Ehkä joku selänne silloin ihan junnuna, kun siinä oli samnovia siinä oli siis täydet vapaudet pelkkää hyökkäyssuna jääkiekkoa näin poispäin. Niin, niin ehkä selänne silloin, mul ei tunnu nimittäin vastaavalla tavalla, koska siinä on McDavid, joka on kiistatta kaikkien aikojen lahjakkain pelaaja hyökkäyssuuntaan. Siinä on kaahausdivisiona, jossa koko ajan syntyy sellaisia kolme ihan salakavalia, kaksi hyökkäyksiä, kolme kaksi hyökkäyksiä, siis jatkuvalla syötöllä. Koko ajan. Tuo on kuin treenejä. Ja mä, mä tykkään siitä, mä tykkään katsoa ton Divisionan pelejä. Mun mielestä niissä on, niinku, niissä on ihan eri drive, se on ihan eri jääkiekkoja. Se ei välttämättä ole sitä jääkiekkoa, millä voitetaan mestaruuksia. Niin kuin ollaan nähty tähän aika, aika helvetin moneen viime vuoteen, että tuolta Kanadan suunnalta se mestari ei tule. Mutta tota, ja pulju saa kaahottaa, se, se voi pelata tätä niinku tyyppistä jääkiekkoa, missä ei tarvitse vetää stoppan kouta koko ajan, tietää skrinnarit laulaa jatkuvasti, pysähdy, liiku, prässää, äh, 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 niin hae sitä, tietää pysähtymisellä, peitä syöttökulmia, paskat, kun vähän laajaa kaarrosta, näin poispäin, se menee läpi tuossa divisionassa. Eli oileisin pitää tällä hetkellä tehdä äh, tuommoinen suurin piirtein 5-7 maalia per peli, jotta ne pääsee pulotuspeleihin. Ja tämä kaikki... Koska silloin kun veskari ei mitään kiinni, siis absoluuttisesti ei vittu, ei, ei pomppulinnaakaan kiinni, niin kuin ollaan nähty. Ihan sama, kenet siellä heittää askiin, ei saa mitään kiinni. Joten ton pitää tehdä sellainen viisi kaapia per peli. Ja kaikki tämä mentaliteetti, tämä mindsetti, tämä pakottava tarve tuottaa hyökkäyssuuntaan, suuntaan, se sataa puljärven henkilökohtaiseen laariin, koska silloin kun on pakottava tarve, Tuottaa pisteitä taululle. Se tarkoittaa sitä, että Conor McDavid on kentällä koko ajan. Se tästä tarkoittaa sitä, että Jesse Puljärvi on kentällä koko ajan. Pelas 20 minuuttia viime yönä, mikä on tällaiselle niinku saapuvalle, ehkä vastu, niinku marinaadissa olevalle laitahyökkäileelle, vähän raakileille. Ihan siis jäätävän kova numero. Ja, ja tämä on puljun, saa, siis tämä on yksi kaikkien aikojen optimaa. Sitä taustaa vasten on turha niin kuin lähtee haukkoon henkeä, että oi, pulju, kolme maalia, kumpi tekee enemmän maaleja, pulju vai että, huheja, että nyt on siis että pitää, nyt pitääkin olla. Nyt, nyt pitää olla maaleja, nyt pitää olla tehoja, nyt pitää olla pisteitä. Kukaan ei ole koskaan pelannut paremmassa paikassa paremmassa, nimenomaan oman talenttipakenttiinsa tiimoilta. Kukaan ei ole laskeutunut kauniimmalle lentokentälle kuin Jesse Pulujärvi just nyt Edmontonessa. Se on mun take away viimeisestä viidestä, neljästä, sun pitää viidestä ottelusta. Se on ehkä se kaiken A ja o. Kukaan muu suomalainen, varsinkaan hyökkä, ei ole ikinä laskeutunut tolle lentokentälle. Toi on kaunista, toi on hienoa. Eli nyt on ykkösketjun paikka, se on sementissä ja toi ykkös YV, siihen murtautuminen, siihen jollakin verukautuminen, vaikka lahjonnalla tai treeneissä joku hyvin ajotettu polvitaklaus tai mitä tahansa, myrkytetty pizza, niin, tota, niin toi ykkö syyvä ei tule ratkaisemaan sen lopullisen läpimurron. Se kun aletaan puhumaan sitten niistä vähintään niin kuin piste per pelityyppisistä pelaajista, koska se on, on tuossa roolituksessa, tuossa Davidin rinnalla, tuossa arjessa. Se on ihan täysin mahdollista. Miettikää, tämä on kaikkien aikojen sauma. Se on nyt Jesse Puljärvellä. Olisi voitu kuvitella, että se olisi vaikka Sebastian Aholla tai Laineella tai Rantasella tai Teräväisellä tai ö, Heiskasella. Kenellä? Ei, 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 ei lähelläkään. Ne on joutunut vääntämään, ne on joutunut kääntämään, ne on joutunut kaiken näköistä. Mutta nyt tämä toinen saapuminen puljulla NHLään kaikkien aikojen sauma jättimäiseen läpimurtoon. Urheilukäästä! Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Aivan tuota pikaa lähdetäänkin valitsemaan sitten leijonien olympiajoukkuetta ensi talvelle, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa Sportscar Center, eli scc.fi. Sä et tarvi mitään muuta kuin scc.fi, koska mä uskon, että aika moni teistä on nyt pitkin lumitalvea pohtinut, että hmm, pitäisköhän lähteä vaihtamaan tota takatuuparia tai etuvetosta autoa. Pitäisköhän ottaa se rohkea steppi ja ottaa Taas se unelmien maasturi, laatu laatuneliveto, sä et tarvi mitään muuta kuin osoitteena scc.fi ja siellä tee toimeksiannon, on ettinyt tämmöstä, on pohtinut tämmöstä, tos on suurin piirtein mun budjetti, mulla on ehkä tos niinku haaveet, niin se on niiden duuni, asiakaspalvelijoiden duuni, räätälöidä sulle just oikea pakettia. sillä ei ole mitään väliä, jos sä asut vaikka, sanotaan vaikka Helsingissä ja se sun unelmien maasturi, se on vaikka Jyväskylässä. Niin ne tuo sen sulle tänne Helsinkiin. Se, se tapahtuu ihan hetkessä, joten ne tekee duunia nimenomaan sen eteen, että asiakas voi hengittää rauhallisemmin. Mä en ole koskaan sanon niin hyvää asiakaspalvelua millään elämän osa-alueella kuin Sportscar Tästä syystä mä voin vilpittömästi... Suositellaan nimenomaan osoitetta scc.fi. Se on nopeata, se on täsmällistä, se on ryhdikästä ja se ei ole mitään sellaista hämystä, että siinä mennään jossa jossain hampaiden välissä, että no, no, tässä olisi tämä, että hei ota tosta, ja se on Se on... Jämptiä, selkeitä, just sitä, mitä mä arvostan. Te tiedätte, mistä mä tykkään. Te tiedätte, että mä, mä en kuin niinku halua mitään hevonpaskaa. Mä en halua kuunnella minkään näköistä hevonpaskaa, kun puhutaan kymmenen tuhansien eurojen arvoisista investoinneista. Joten tota, ja mä uskon, että sä oot samaa mieltä. Pidemmässä juoksussa oot varmasti samaa mieltä, joten... Mm, Mä, mä en voi mitään muuta kuin suositella, jos mietitte nyt vaikka, että just kun on luntamaassa, lähette vaikka Lappi on vielä pitkä, pitkä, miettikää, siis talvea on jäljellä, nyt mä, 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 mä siteraan niitä, ketkä tietää säästä jotain, on niinku, ketkä ei niinku jotain sammakkoa vai arvaa sieltä, vaan siis mä, mä, mä uskon näihin, ketkä on opiskellut koko elämänsä ää, niinku sää toimintaa, tai niiden toimivuutta, tai niiden etenemistä, joten talvea on stadissa jäljellä vielä tonmoi pari kuukautta, ja sitten Tosta, niin kuin Lapissa, eli Jyväskylästä pohjoiseen, niin tuota, siellä mennään talven tiimoilta ihan sitten tuonne juhannukseen saakka. Joten miten olisi se neliveto, miten olisi se maasturi? On nimittäin pikkusen mukavaa ajaa tuolla, kun ei tarvitse koko aikaa kantaa huolta siitä, että lähteekö tämä näpistä, lähteekö tämä parkkiruudusta irti. Jos siihen tulee vaikka pien lumikikkade tai kinos siihen tien ja parkkiruudun väliin, pääseekö tää siitä yli, ei oo tarvinnut kertakaarpoa. Joka kerta menee yli neliveto, ei voi mitään muuta, jos oot jos pohtinut, Auton vaihtoa, auton hankintaa, auton upgradeia, niin parhaat laatuautot, kaikki merkit, täysmerkkivapaus, ihan siis laidasta laitaan, ne kaikki löytyy scc.fi. Ja mä haluan vielä painottaa sitä, että ennen kaikkea sieltä löytyy maailmanluokan asiakaspalvelu, joka alkaa siitä sun ensimmäisestä viestistä. Välittömästi se lähtee heti liikkeelle, joten sulle, joka haaveilet kenties nyt siitä talvihenkisestä maasturin nelivedosta, niin sulle oikea ja luotettava osoite Suomessa on scc.fi. Orheilukast! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Se on kuulkaa semmonen homma, että tässähän pitää rykäistä itsekin jonkinnäköinen neliveto päälle, koska kohti joudutaan laahamaan todennäköisesti semmosessa paskamyrskyssä, koska mä tiedän, että mun valinnat ei tule miellyttämään kaikkia. Se on kulkaa tosi harmi juttu. Se on sellainen, minkä kanssa mä tuskin pystyn elämään, vai olisiko kuitenkin sitten vaan? No way! Se on no way. Tää on pakko tehdä, kun on GM-viitta päällä. GM-aito armaanin puku päällä on pakko pystyä tekemään kovia valintoja, ja mä olen juuri tänään leijonavalinnat. GM ja ne valinnat on pakko tehdä täsmälleen tänään. Mun on pakko selviytyä tästä haasteesta, nimittäin tasavuosi talviolympialaisiin. Ja tämä on nyt Eno Eskon ensimmäinen vedos Leijonien kisajoukkueesta. Ja se syntyy nimenomaan tänään, se mitä mulla on tänään käsissä. Se, se pain, mä painotan sitä ihan mielettömästi, että mi, mitä mulla on just nyt dataa pelaajista, pelaajien osaamista, pelaajien tendenssejä, ja tietenkin kuvitelma on se, että ne kisat alkaisi pikkusen verran nopeammin kuin vuoden päästä. Mieluiten vaikka huomenna, miksi ei jopa jo tänään alkaa kisat? Sovitaan, että tänään alkaa kisat, ja tässä on siis Leijonien talviolympialaisten joukkue, ja mä olen siis yksinvaltias GM, mä en ole kysynyt keltään mitään, ja tämä kaikki lähtee totta kai siitä pakollisesta elementistä liikkeelle, että joukkuen päävalmentaja on valmentajien valmentaja Jukka Coach Jalonen. Ja se sopii mulle oikein hyvin, koska mä olisin, jos mä olisin GM, ja kaikkihan alkaa aina siitä, että ensin on GM, sen jälkeen on päävalmentaja, sen jälkeen on valmennustaffi, ja sen jälkeen syntyy vasta joukkueen valinnat, mutta mä olisin myös totta kai valinnut Jukka Jalosen mun joukkuen päävalmentajaksi, ja niin olisit muuten säkin. Ja, ja se on ihan itsestään selvää Jukka Jalonen the man tässä maassa, mitä tulee jääkiekkoon. Okei, okay. lähdetään siitä, että jukko Jalonen on päävalmentaja. Nyt kun liikutaan kohti olympialaisia, joten mun pelaajavalintojen ainoa tavoite on se, että ne voittaa coach alaisuudessa Pekingissä 2022. Voittaminen edellä. Mitä voittaminen vaatii? Vaatii sitoutumista, vaatii, ää, vaatii tietynlaista niin ryhtiä, vaatii ymmärrystä, vaatii oman roolin tiedostamista, vaatii sitä, että tietää, mitä on turnauspelaaminen, luotettavuutta, uskottavuutta, kaikki tällaisia perinteisiä, jopa vähän kliseisiä arvoja silloin, kun puhutaan Aika kurinalaisesta pelikirja-jääkiekosta. Mä en halua nähdä sooloilua, mä en halua nähdä mitään mielipide-jääkiekkoa. Mä haluan nähdä sääntillistä suorittamista, kuten vaikka Mikko Koivu 2011 tai kumppanit. Mä haluan nähdä sääntillistä suorittamista niiltä osin, miten Jukko Jalonen jääkiekkoa valmentaa. Eli nyt valitaan joukkue, joka kykenee A pelaamaan ja B voittamaan valmentajien valmentajan ohjeistamana. Se on, se on nyt, kun mä oon GM, se on kaiken tekemisen ohjen nuora. Joten suoraan asiaan mä valitsen nyt 13 hyökkääjää ja 7 pakkia. Kaikki nämä niin mä myös nimeän jonkinnäköisen varamiehen, mutta mä me mennään suoraan pelaamaan, koska ensimmäinen peli on tänään vastaan tulee Venäjä Helvetin kova matsi. Joten mä valitsen 13 hyökkääjää ja 7 pakkia ja... Tässä kohdin mä otan mukaan myös kolme maalivahtia, ja nämä ketjut ja pakkiparit on laadittu jo roolitukseltaan valmiiksi, joten coach Jalosen ei tarvitse kajota niihin erikseen. tästä tavallaan niin kuin nyt GM astuu päävalmentajan varpaille, mikä ei ole heti avausottelupäivänä optimaalinen tapa lähteä tekemään synergiapohjaista yhteistyötä, mutta tilanne on kuitenkin se, että näihin ketjuihin ei kosketa. Suomi hyökkää, hyökkäysketjut, ykkös, vitja. Patrik Laine. Sassa Barkov ja Mikko Rantanen. Mä menen all in siihen, että mä haluan Patrick Laineesta parhaan mahdollisen tuotteen ulos. Mä rakennan ykkösketjun sen varaa, että mulla on Barkov kahteen suuntaan. Mulla on Rantanen, joka on tehnyt hienosti nyt maaleja, ollut vaarallinen nimenomaan ratkaisijana. Mä haluan, että Rane vähän taas palaa sinne, mistä Rane on tehty. Elikkä pass first, luo peliä, tee peliä, rakenna peliä ja kaikki pohjautuu siihen, että Patrick Laine... Se on vaarallisempi kuin koskaan. Mä, mä menen aika rohkeasti nyt All In sen kanssa, että patelaineen pitää olla, sitten taas niinku, pitää olla maailman paras maalintekijä. Ja, se, se, ja mä en, en tu katsoa mitään puolustuspelillisiä arvoja tai jotain, että ei kiinnostaa se paskaa nyt gm Mä kiinnostaa se, että miten mä saan patelaineesta ykkösketjussa ja ykkösyylivoimalla parhaan tuloksen irti nimenomaan sen yhden, Kapean sektorin toiminnassa, joka on maalinteko. Ja mä rakennan nimenomaan Barkovin ja Rantasen kantamaan ton laineen veden, jos ei se siihen itse pysty. Siis puhutaan vaikka puolustuspelaamisesta tai viisikkopelaamisesta tai ohjauspelaamisesta, prässinä antamisesta. Niin mä oon valmis nyt katsomaan sormien läpi. Mä, mä oon tämän kerran valmis katsomaan sormien läpi, koska mulla on Barkov, mulla on Rantanen. Mä oon valmis investoimaan siihen potentiaaliin, mikä laineessa on. Joten Laine, Barkov, Rantanen, Leijonien ykkösketju. Sitten kakkosketjuun, ja mä tiedän, että tämä tulee herättää jonkin verran varmaan debattia tai keskustelua, mutta kuunnelkaa, maistelkaa, jotenkin niinku haistelkaa ja antakaa tämän laskeutua sinne selkäytimeen, koska tämä kakkosketju on yhtä kuin, ja muistakaa, coachina on Jukka Jalonen. Kakkosvitja, Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho ja Teemu Härski, Hartikainen. Keräväinen luo peliä, Aho on nyt se viimeistelijä, Aho on se kahden suunnan laadukas hevonen, mutta nimenomaan se hyökkäyssuunnan ase, viimeistelijä, ratkaisija. Entä sitten härski, KHL paras pelaaja, paras kulmapelaaja, paras hyökkäysalueen kiekollinen pelaaja, eniten tuo pihviä kaikista kenties Suomen, ehkä Rane, ehkä Rane Raunanpoika Rantanen. Ja Hartikainen pystyy tuomaan tuonne lautaselle pihviä samalla tavalla kuin itse tietenkin sitten mister... Mister tota, Haulikkokortonkin, eli Teemu Hartikainen. Maistelkaa, jotenkin niinku, älkää siis sitä Haulikkoa tai sitä niinku Kortonkia, vaan sit ihan niinku Hartikaisen pelaamista, miten se istuu tuohon nopeus, teräväisen taito, luovuus, syöttökulmat, kaikki syöttösuunnat, syöttövalikoimat. Ja se Hartikaisen läsnäolo, presense, likainen duuni, millä se on tehnyt jo kohta 60 paunaa KHL:ssä. Voittaa pistepörssin, voittaa MVP-pysty, voittaa kaikki. Tänä sunnuntaina mä valkkaan tuohon kakkosketjuun Teemu hartikaisen tekemään nimenomaan ahon ja teräväisen pelaamisesta helpompaa. Se, se on se, se, se on se mitä mä haen hartikaisesta. Ja mä tiedän, että nyt joku huutaa, että mitä tänne, mitään kho, ei, ei, ei. Mä mä. mä Mun on pakko uskoa keämänä mun silmiin, mitä mä näen Teemu Hartikaisessa. Aho tuo nopeuden, teräväinen työ, tuo syöttövalikoiman ja Hartikainen tuo siihen lautaselle sen ankaran kovan pihvin ja mä takaan, että tämä ketju tulee toimimaan. Ja se on pakko toimia, koska mä oon GM, mä saan muuten kenkää. Tämä olisi varmaan ensimmäinen kerta, kun GM saisi jo kakkosketjun kohdalla kenkää, mutta toi on sellainen osake, mitä mä ostan. Koska Hartikaisen peli ei tule tuokaa vastaa ketä tahansa. Siis luuleeko joku, että NHL-pakit on vaikka kulmapelaamisessa tai äh, oman alueen puolustamisessa jotenkin niin kovempia tai, m- miten voisi sanoa, niin vahvempia tai massiivisempia kuin KHL-pakit? Ei varmasti ole. Ei, ei siis absoluuttisesti ei ole, ja mä en tiedä tällä hetkellä maailmasta niin kovaa kulmapelaajaa kiekollisena kuin Teemu Hartikainen, joka pystyy voittaa splittejä jatkuvasti omalle joukkueelle ja sen kautta sitten Aho Teräväinen pääsee ammentamaan omaa repertuaria täydellisesti, joten Teemu Hartikainen kakkosketjussa pulinat pois. Kolmos vitjaan, Mikael Kranund, Rope Hintz ja Joonas Donskoi. Tälle vitjalle mä annan nimen ku sellainen kuin luottohevoset. Tämä voi nimittäin heittää maalin jälkeiseen vaihtoon, erän alkuun, erän loppuun, mihin tahansa tilanteeseen. Mä luotan näiden jätkien peliälyyn. Mä tiedän, Mikke maa silloin on A-rinnassa, tässä mun joukkoja, se kapteeni niin tota, mä tiedän, joka tilanteessa siellä mennään leijona, rinnassa, leijona sydämessä, siellä mennään pelijäly edellä, ratkaisumallit edellä, siellä mennään ä, voittavat valinnat edellä, joten tästä syystä Granlund, Hints Donskoi. Mulla ei ole mitään epäilystäkään siitä, että kun tuo ketju toimii, ja siinä on vielä sitten niin kuin valtina toi, että Hints pystyy ottamaan läsnä ollessa pystyy ottamaan myös tiettyjä riskejä, hallittuja riskejä hyökkäyssuuntaan, koska Hintzin luistelunopeus on jopa NHL-tasollekin poikkeuksellista voimaluistelu nimenomaan, joten tota, Granlund Hintz, Donsko on kolmosketju. Sitten mennään nelosketjuja varmaan nytkin tulee itkua, mutta se on nyt sen verran varmaan tullut jo itkua, että ei tunnu, tunnu enää GM-armaanin puvussa missään, kun ei ole enää vale gm päällä. Mutta nelosketju menee näin, että ö, ensin laitetaan selkää vähän kyttyrään, nimittäin Arturilehkonen Lehkonen, ja keskellä valmistautukaa tähän Anton Lundel oikeassa laidassa Joel Armia. Mä haluan nähdä Anton Lundelin nimenomaan merkittävässä roolissa, tasapainottamassa peliä, jämptissä, selkeässä, superpeliälyä johtajuutta, suuren pelaajan elementtejä sisältävässä roolissa. Mä haluan nähdä Lundelin tuossa nelosketjussa. Mä tiedän, että sulla nyt on sieltä heittää kaiken maailman vastalauseita ja muita pelaajia, mä nähdä tulevan suurpelaajan tuossa roolissa, nimenomaan Lehkonen pyyteetön työntekijä, armia, yksi NHLn aliarvostetuimmista hyökkääjistä, samalla myös mun joukkueen varakapteeni, niin tota, mä haluan nähdä tämän ketjun Lehkonen-Lundel-armia, miten ne pystyy imasemaan ilmat vastustajan parhaista pelaajista, miten Lundel pystyy tuomaan oman todella älykkään uskottavan nuori pelaaja. Kyllä mä tiiän, siis on ihan untuvikko bla bla bla. mutta näyttäkää mulle sentteri suomalaisessa jääkeikossa, joka ymmärtää peliä yhtä laadukkaasti kahteen suuntaan kuin Anton Lundel. Okei, no se on Barkov. <laughs> se, se on siinä. Joten tota, ja mä en siis sano, mä en vihjaa, että Lundel on parempi pelaaja kuin Sebastian Aho tai Roope Hintz. Mutta mä näen kuitenkin Lundelin sijoittumisessa, sen pelivalinnoissa, sen ratkaisumalleissa jotain sellaista, mikä on yhtä kuin Sassa Barkov. Joten tota, Lehkonen, Lundel ja Armia muodostaa todella laadukkaan tasapainoisen nelosketjun. Ja hyökkäyksen varamies on sitten Jesperi Kotkaniemi, jolla on siis fantastinen monikäyttöisyys, on pelikäsitystä, on nimenomaan sitä... Sitä pakettia löytyy paljon tuosta pojasta, mitä Jukka Jalonen arvostaa, joten varamiehenä lähtee mukaan Jesperi Kotkaniemi. Siinä oli siis hyökkäysketjut, ei käydä niitä enää läpi, etteimme koko koko nyt yhden joukkueen rakentamiseen, mutta, mutta on tota, todella luottavainen nimenomaan näihin neljään hyökkäysvitjaan. Sitten puolustajien maailmaan ja pakkipareihin, leijonien pakkiparit, valitaan taas, tehdään kolme pakkiparia, ja sitten on tota yksi varamies, ja tuskin vaatii esittelytä, se on Esa Lindel ja Miro Heiskonen Heiskaselle lyödään ihan kaikki kiekollinen vastuu tuossa joukkueessa, ja Lindel, Reidet, kaikki tämä, niin se pelaa semmoisen 24-25 minuuttia matsiin, ja kantaa sen oman leiviskänsä juurikin niin tyylikkästi kuin hän tekee myös nhl ja Heiskanen on... Jopa tämän joukkueensa lait tietynlainen välihyökkääjä tai hyök- puolihyökkäyksellinen ase, joka saa ottaa riskejä. Tuolla on kuitenkin nyt rakennettu sentteriosasto äh, tota, hyökkäjistössä, että jonkun vaikka Lundelin kentällä olessa, hintsin kentällä olessa, äh, Barkovin kentällä olessa, niin Heiskasella on ihan täysvihreä valo koko ajan tehdä ihan mitä se haluaa hyökkäyssuuntaan, joten Lindel Heiskanen ykköspakki pari. Jakkospakkipari on sitten Bobi Lehtonen ja Rasmus Ristolainen, me saadaan kämmenet vastakkain, me saadaan lefti ja raitti samaan pakistoon, me saadaan ristolaisen fyysisyys, onneksi tällainen niin ehkä jopa vähän mouhuamisenkin rajoittuneisuus omissa, että se ei juokse niin paljon itseään ulos, se pelaa ihan puoli oikeaa, isojen poikien jääkiekkoa, hyökkäyssuuntaan Ristolainen on ollut aina vähintäänkin ok, ja Bobi Lehtonen on sitten tämän pakkiparin se kiekollinen sielu, kiekollinen sydän, se avaa ne syöttösunat, se tekee sen pelin, se tuo se, sitä kiekkoa ylös, ei toki niin hyvin kuin Heeskanen, mutta se tekee, tekee merkittäviä kiekollisia asioita tämän joukkueen eteen. Mä uskon tähän pakkipari Lehtonen he, Ristolainen, ne pystyy nimenomaan syöttämään kämmenet kämmenelle, ja sehän on sellainen Jukkoja Jalosen jääkiekon yksi kulmakivist, että kämmenet vastakkain, saada kiekko laadukkaasti, vauhdikkaasti, lavasta lapaan, ilman tällaista räpiköivää haltuottoa mitään, joten Bobi Lehtonen ja Rasmus Ristolainen kakkospakkiparina. Sitten kolmospakkipari, täällä on vähän pihviä messissä, eli Juuso Välimäki, menisin muuten sanoa Sami Välimäki uudella kellolla, mikä se oli, r mutta ei. Juuso Välimäki ja Markus Nutivaara, öö, tässä mun loppuu vähän pakit, mutta täytyy nyt vähän myöntää, että mun loppuu vähän niin pakit kesken nyt sitten suomalaisesta jääkiekkoon. Sitäkin tuntuu niin yhden heiska takia, että vittu, me, meillä on muuten, meillä on jumalauta, meillä on pakkia. Mulla on nyt kolmas pakkiparin kanssa jo vähän niin sellainen orastava puoli pöksyssä, että mä en oikein tiedä, että miten nää tulee pärjäämään sitten. Mutta me ollaan kuitenkin nähty Välimäki, Jättimäisiä steppejä, Nutivaara, NHL-ammattilainen. Joten mä lähden tuolla peruspakkiparilla liikenteeseen. M käytännössä selittää tämän kolmos pakkiparin, eli hän on, hän on nyt sitten Jani Hakanpää, joten silloin on todella vahva ymmärrys omasta pelaamisesta heikossa joukkuekulttuurissa, heikossa organisaatiokulttuurissa, hän on yksi tuon joukkueen Anaheimin parhaista pelaajista, ollut uskottavimmista pelaajista, joten tota, mä ehkä heitän myös Hakan päätä mukaan, vai to, ota vaikka Nutivaaran pois, heitän siihenkin kämmenet vastakkain Välimäki, Hakanpää, miten tahansa, mutta toi Kolmas pakkipari ja Hakanpää, ne ikään kuin muodostaa sitten kolmion keskenään, joista kaikki myös pelaa, joten tavallaan Hakanpää sinällään ei ole varamies, vaan hän on voimakkaasti mukana myös kokoonpano rotaatiossa. Joten pakkiparit Lindel Heiskanen, Bobby Lehtonen, Ristolainen, Juuso Välimäki, Markus Nutivaara ja sitten vielä mukana Jani Hakanpää. Veskari kolmikko, hmm, tämä onkin sitten, tämä on, on jännää, mutta mulla ja on siis edelleen on on valikoimaa ja on erilaisia niin ratkaisumalleja, kenet otat mukaan mistäkin syystä, mutta fakta on kuitenkin, sit kun puristetaan se kova fakta ulos tuosta hommasta, niin että mitä on turnauspelaaminen, miten turnauksissa menestytään, niin mun joukkue lähtee siitä, nyt coachielonen tarkka, näistä mitä tyhmiä valintoja, Tuukka Rask pelaa kaikki pelit ja me mennään vaikka koko laivan kanssa pohjaan saakka. Se, se on mun taktinen ei ole kauhean, niin kuin, ei, ei ole kauhean niin advanced ää, tulokulma tai tällä, että tsekattaisi jotain niin me, metadataa tai jotain muuta vastaavaa. Mun taktiikka on se, Veskarin valinta että Tuukka Rask tai Bust ihan kylmästi. Eli pelaa kaikki pelit ja mennään sitten vaikka Koko laiva, koko porukka pohjaan saakka siellä Pekingissä. Joten Tuukka tuota, selkeä ykkösveskari, kakkosveskarina Joonas Korpisalo mun mielestä osoittanut kuuluvansa NHLn veskaritähdistöön viimeiset 14 kuukautta. Ihan selkeä valinta ja kolmosveskari on sitten Kevin Lankinen, paita, lankisen lukupiiri, ei ole koskaan pettänyt, ei, ei, ei vaan petä, ei petä. Mä ostan, mä ostan koska tahansa, Mua harmittaa jättää ur- ur- urheilukästin hyvä ystävä Antti Ranta nyt rannalle, mutta tota, mun on pakko ottaa Kevin Lankinen mukaan siitä syystä, että sit jätkä ei hetkauta näköjään yhtään mikään, se pystyy pelaamaan vakuuttavaa jääkeekkoa myös Chicago Black Hawksin rakennusvaiheen keskellä, joten Veskari on Rask, Selkeä ykkönen, Korpisalo Uskottava, vahva kakkonen, lankinen, mahtava, mahtava ää, kolmosmies vielä tuohon kolmikkoon, joten tota, mä uskon tuohon veskarikolmikkoon, mä tuolla. Eli nyt on leijonat valittu. Jäipä muuten vähän duunia muille nyt sitten. Miettikää, nyt on leijonat valittu. Onneksi onko, okay, siis, ja miettikää, annetaan, olisiko mulla täällä jopa niin mulla on muuten aplodit täällä, otetaan täältä applaudit mukaan, tosta noin. Annetaan piankin mitään. Onnittelut kaikille pelaajille, että on valittu mukaan leijoni, edustus, aina kunnia asia, aina mahtava päästä mukaan olympialaisiin, joten tota, mä luotan tähän joukkueeseen, mä tiedän, että me tullaan voittaa olympiakultaa joten tota, <köhö> se, se oli siinä. Se, se on nyt valittu, koska mä teen sellaisen limitin, että sitten kun multa kysytään tätä joukkua, että suurin piirtein sata kertaa inboxissa, Mä päätin, että silloin on aika kypsä, että mäkin julkaisen tämän joukkueen. Nyt on sopivasti vielä tasan vuosi talvionuppialaisten alkuun, joten jos tänään on vaikka just Venäjää vastaan, mä lähtisin tällä porukalla. Tässä on mun joukkueen ja lähettäkää inboxiin viesti, että mitä mieltä ootte, mutta mä meen nyt näillä leijona pelaajilla. hei luukää! Mainittu kaupalan Sanomissa ja Forsan lehdessä. Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote Super Bowl sunnuntai. Ja se on oivallinen päivä tilata itselleen 24 pulloa OSHI urheilujuomaa. Joten kaikki tietää, että tämä on kaupallinen tiedote. Ja sen tarjoaa OSHI urheilujuoma! 24 pulloa, 46 euroa osoitteesta oshi.fi. Mä toistan 24 pulloa kotiin kuljetettuna, 46 euroa. Se on tarjous, mistä ei voi kieltäytyä, ei etenkään Super Bowl sunnuntaina. Käykää ottamassa koppi, käykää ottamassa, koska oshinku kun laittaa, sitä ei tarvi laittaa edes jääkaappiin, nyt kun on sydän talvi. Mä annan teille vihjeen. Laitatte sen vaikka johonkin, niinku, ehkä jopa patterin niinku kupeeseen, ei ihan kiinni, sille että se on käden lämpöstä. Ja Sieltä mukaan tommoseen vaikka tota, ää, hiihtopulloon, jossa on pien lämpöeristen mukana, niin se pysyy just mukavan sellaisena puolikäden lämpöisenä, koska jääkylmää nestettä hiihtoladulla ei ole kauhean kiva juoda. Se pysyy mukava mukavan niin kuin linnunmaitona siellä hiihtoladulla. Mulla on joka kerta mukana OSHIita, niin on sullakin, joten 24 pulloa, hintaan 46 euroa osoitteesta oshi.fi joten menkää osoitteeseen oshi.fi, sieltä verkkokauppa, 24 pulloa hintaan, 46 euroa, ja tarjous on voimassa rajoitetun ajan, joten toimikaan nopeasti, ja tää ei ole. Mikä tekee teistä vielä kummikuuntelijoita, ketkään muut ei tiedä tästä tarjouksesta? Ketkään, kukaan muu, siis kun teillä on se, mieti, sulla on 24 pulloa isoa sinistä himassa, Venaamassa kaveri tulee kylään ja kysyy, että hei, mistä sä oot saanut? Älä kerro, se ei oo ansainnut tietää. Joten tota, 24 pulloa, hintaan 46 euroa, te ootte toivonut osita, tässä sitä jälleen on, joten menkää osoitteeseen oshi.fi. Tähän kylkee myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa tutun tapaan kulvet tänä iltana, tänä yönä, seuraavana yönä, alkaen 03. Otetaan se oikea alusta. Alkaen 01:30 alkaa tällainen pieni urheilutapahtuma nimeltä Super Bowl, joten Kulbet tarjoaa Super Bowliin 25 prosentin voiton tehostajan live-kohteisiin. Eli mulla on nyt teille ihan absoluuttisesti tuottava, voittava. Pelivihje, se joukkue, joka tekee ensimmäisen touchdownin on se kumpi tahansa, eli johtaa peliä 7-0 toivottavasti aika-aikaisessa vaiheessa, on se kumpi tahansa, lyökää vastapuolen että se saa A hyvän kertoimen ja boostatkaa, se kerroin vielä 25 prosentilla tällä voiton tehostajalla. Se on voittavaa. Ihan sama, mitä mieltä saat tai mitä mieltä mä oon tai ihan sama, että onko mahomsilla tai Breidillä vahva alku. Ei, ei. Sä saat silloin hyvän hintalapun, joten kun se live kääntyy niin päin, että toinen joukkue on tappiolla 7-0 ja jos se on nimenomaan 7-0, niin ei muuta kuin hevoset juoksemaan sen, sen tota, tappiolla olevan joukkueen puolesta. Se on silloin voitollinen pelivalinta, absoluuttisesti. Se ei aina osu. Ammattima sen verran itse niin ammattioirivedonlyöjänä voin paljastaa, että ammattivedonlyönti ö, ei perustu siihen, että kuka voittaa tai ää, kuka valitsee parhaan joukkueen. Ei, ei. Kyse on siitä, että mikä on sun hintalappu, mikä on sun odotusarvo. Ja toi on sellainen patterni, missä pommi varmasti teet oikean sijoituspäätöksen. Eli Super Bowliin 25 prosentin voiton tehosta ja live-kohteisiin. Muistakaa vielä sunnuntai mittaan pallomeri.net, mä toistan pallomeri.net, siellä on Super Visa, mä oon tehnyt ne kysymykset ja siellä on 10, kymm, äh, kun siellä on 1000 euroa ää, parhaalle visailuun osallistujalle. Kaikki nämä on K18, joten menkää tsekkaamaan pallomeri.net. Mä oon tehnyt ne kysymykset. Menkää, siellä on 10 kysymystä ja parhaalle lähtee 1000 euroa. Joten tota, tähän kylkee vielä maantaina tuttuun tapaan tuplaustulille kello 12 eteenpäin. Kaikki kampanjat, kaikki nämä boosterit, kaikki nämä, nämä lisäinfot kulpetin sivustolta. Tämä Super Bowl visa on sitten pallomeri.net ja kaikki pelaaminen totta kai älykkäästi maltilla ja myös ennen kaikkea Bowlin tiimoilta K18. Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty guua johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi. Pakkohan se on, kuulkaa raportoida täältä urheilukästin piskuisesta vaatekomerosta, että Kope seurailee toimintaamme, siis mun ja sun toimintaa. Hän seurailee ikään kuin syrjäkareen ja on ihan selvästi henkilökohtaisen kroatialaisen päätöksen vaiheilla, koska se on tekemässä split decisionia sen tiimoilta, että pottuillaaks me sille, koska se ei oikein tykännyt, se on vähän niinku puoliksi vihanen, se just nyt... Nyt ihan selvästi tuottaja Kope pohtii, että onko se vihanen suuttunut vai onko se ihan vaan pettynyt. Koska me ollaan annettu sille nyt, että minä ja sinä ollaan annettu sekä inboxissa että myös niin kuin Narulla ollaan annettu jonkin verran sittiä tästä torstain aamun omalle jalalle kusemisesta, mikä tapahtui hyvinkin kovassa pakkassäässä. Mä annan sen, mä niinku valmis kattoo sen läpi sormien, se on vähän kuin laineen pelaaminen, että jos niin kuin, jos tuotanto toimii, niin tehkö mitä lystää, niin tuottajakoope nauttii samoista eduista, mutta se on, täytyy myöntää, että se on vähän myrtsinä, se on ihan olastaen myrtsinä, mutta jos pitäis niin nyt jompikumpi valita, jompikumpi puoli tästä jaosta, niin kyllä se on enemmänkin ehkä pettynyt kuin suuttunut, joten joka tapauksessa tuottajakoope kaikki on hyvin, ei ole kussu sen j Joten rouhaistaanpa tuolta tuottajakopen legendaarisesta Thulen suksiboksista, kysymys suksiboksista, napataan muutama kysymys pöytään. Tämä puhutti meidän kaveriporukassa koko lauantain, kumman varaan rakentaisit joukkueen ennemmin, Patrick Laineen vai Miro Heiskasen? Hmm. Siellähän on käyty otettu niin härkää sarvista kiinni ihan selvästi ja mua vähän ihmetyttää, että eihän tällaisesta aiheesta, kun tehdään debatteja tai tehdään niinku ja mä tiedän, että se on tosi mukava kaveripiiri aihe tai tällainen kaveriporukka aihe, ollaan selkeästi jonkin asian puolesta tai vastaan, mutta ei tästä Asiasta tarvitse perustaa debattiklubia. Ei kuulkaa, ei lainkaan. Patrik Laine ei ole elintärkeä arkituote. Se on luksustuote. Se on Vitonin laukku. Se on keltainen lambo. Kun taas Miro Heiskanen on se pohjasementti siinä omakotitalon alla, minkä päälle rakennetaan se koko kestävä rakenne, koko se kaikki merkittävä. Ja Heiskanen on se taho, joka mahdollistaa näiden luksustuotteiden esiin pääsemisen sitten jäällä. Kaikki varmaan ymmärtää sen. Joten tota Miro Heiskanen on itse vielä kylkeen. Miettikää, se on se pohja Miro Heiskanen on samaan aikaan, se on se pohjabetoni, mutta se myös on se kattokruunu. Se on se vähän turha, joku channelin verho tai tämmöiset. Mä en edes tiedä, nää käyttää nykyään nämä NHL-pojat jotain. Mikäs se on se merkki? Se on Givenchy, jo ne käyttää Givenchyin paitoja. Niin, niin tota, niin Heiskanen on samaan aikaan molempia. Se on sekä lattia-betoni, että se on myös Givenchyin hieno taulu tai joku sisustuselementti. Eli se on arkituote, se on luksustuote. Patrik Laine on pelkästään erittäin laadukas, kaunis, viehättävä, siis niinku, miten vois sanoa, mukaansa tempaava, itse itsensä todella hyvin meille faneille myyvä, mutta se on kuitenkin vain luksustuote. Ei, ei laineeseen se ei ole arkituotetta lainkaan, joten tämä debatti ei kanna omaa vettään. Joten ehdottomasti Miro Heiskanen ei saatu aikaa. Seuraava kysymys. Onko Kevin Lankinen kiinni jopa Kallertroffissaan? pitäisikö suoraan kysyä, että onko kiinni vesinassa. Se, se olisi varmaan tällä hetkellä ehkä se ajankohtaisempi pohdinta, mutta siis on kiinni Kalderissa, Ylivoimaisesti paras veskari GAA 2.32. Kahdeksasta pelistä neljä voittoa heikon puolustuksen takana. Lankinen on ollut silkkaa rautaa. Tämä on mun mielestä ihan täysin uskomaton suoritus näissä olosuhteissa, koska Chicagon uudelleenrakennusvaihe, jonkinnäköinen rebuildi on käynnissä. Jonathan Taves puuttuu näin poispäin. Vähän on pyyhettäkin kehässä. Ja Lankinen päätti, että ei mun vahtivuorolla. Joten tota, ja se ylipäätään on joukkueen... Ja tää on ehkä nyt, nyt. Nyt laitetaan, jos sopii. laitetaan ihan vähän suomilaisia päähän. Ihan siis ohuesti, mutta mä näen eri, eri Chicago Mä näen eri kun siellä on Kevin Lankinen toteamassa ja maalin, että tää ei ole ok perseillä NHL ammattilaisena, vaikka siis faktahan on se, että tulee nuori kaveri, Silopposki poika, niin sehän ei linjaa yhtään mitään verbaalisesti johtajuudellaan. Mutta ikään kuin sen niinku viestinnällinen tyyli, Omalla heittäytymisellään, omalla asenteellaan, arkikulttuuri, kaikki tämä, niin Tsikakon niin perseily on loppunut ja se on kova juttu. Se on, se on siis ihan äärimmäisen kova statementi Kevin Lankiselta, joten tota, Lankinen ja Kiri Kapriisov on tällä hetkellä Kaldetroffin kärkikaksikko. Ja mä en pysty kolmatta keksimään siihen. Keksikää te mulle kolmas, mutta... Lankinen ja Kaprizov on tällä hetkellä kalderissa kiinni. Ja mä tiedän, että se menee Kaprizoville, koska se on viihdyttävämpi yksilö ja näin poispäin on tarvii venäläistä tähtiä ja bla bla bla. Mutta tota, Lankisen, Lankinen on se story, Lankinen on se, star, äh, se tarina nimenomaan se, että miten jo vähän luovuttanut tälläi vähän niin kuin Pullea Poskinen Blackhawkin Hawksin organisaatio, niin miten vähän niin kuin tiikerin silmää näkynyt sen jälkeen, kun Lankinen on ottanut ykkösveskarin roolin vastaan. Ja, ja se oli, miten se sanoi tuolla... Elisa Vihde plain haastattelussa ja niin V-Sportin kanavilla, niin, niin oli se väli aika haastattelu. Niin miten se sanokaa hienosti, että mun ainoa tavoite on olla ykkösmaalivahti Chicago Blackhawksissa, millään muulla ei ole mitään merkitystä. Niin kun tuolla mindsetillä lähdetään toteuttamaan arkiasenteen, arkivalintojen kautta omaa työprojektia, niin se on se, miten se ansaitaan melko kovaksi keitetyssä, voittavassa kulttuurissa. Mä silti sanon sen, voittavassa kulttuurissa, koska Tsiikkakoulu on kuitenkin viimeiseen, niin on kuitenkin viimeiseen 12 vuoteen kolme Stanley Cupia, vaikka viimeisen on, onkin vuodelta 2015. Mutta tota, si, silti si, sillä on arvonsa, ja mä sen takia mä sanoin silloin välittömästi, että mä arvostan urheilijana todella korkealle Kevin Langista. Se, se, se on ollut niinku koko ajan selvää, että tuossa toss, jatkas on tietty harmonia, tietty ryhti, tietty niinku Peruspalikat elämässä sekä urheilussa on aika komeasti mallillaan, joten kuten olen tehnyt aiemminkin, ja me vielä tuplaan mun panokset vähän niin kuin Bobilehtosen kanssa, mä ostan lisää Lankisen osakkeita. Se on tässä kohtaa ihan selvä asia. Seuraava kysymys. Pitääkö Florida Panthers ottaa vakavissaan ensimmäistä kertaa sitten, niin milloin? Ää, aika mielenkiintoinen kysymys, eli okei, okay, ensimmäistä kertaa sitten, no varmaan John Van Wiesbrookin. Se, se on varmaan ekaa kertaa otettava tosissaan sen jälkeen, mutta siis kaikkia lähtee siitä, että Sassa Barkovi tuli ekana työpaikalla ja kaikki muistaa sen, kun Florida Panthers teki niiden vaatimattomalle seuraajakunnalleen, teki videon siitä, että kuka tuli ekana hallille keskellä kesänä, niin Florida on melkein aina kesä, mutta silleen niin ei ollut missä me ei ollut vielä pakko tulla edes hallille tai treeneihin ja niinku yhtenäistä kokoontumista ei ollut vielä salkanut, niin kuka siellä oli ensimmäisenä? Kyllä vain. Alexander Barkov C rinnassa ja se on siinä. Se, se nuotti on silloin asetettu, tulkaa mukaan jos ette tuu, suksikaa kaikki vittu, ei, ei Barkov ikinä noin tietenkään sano, mutta se on se mindsetti. Ja vihdoinkin toi joukkue osoittaa vähän niin tällaisia Alustavia merkkejä siitä, että jääkiekolla on merkitystä muillekin kuin Sassa Barkoville, joten Barkov ja Timantinen ylivoima, ne on kantaneet koko alkukauden ja se on sitten mielenkiintoista nähdä, että kestääkö toi pelillinen jänne sitä kovaa grindia. Mä en siltikään tota niinku... Totta divisiona mä en pidä mitenkään ylitse pääsemättömänä, mutta historia sanoo meille aika tukevia, tukevalla, vahvalla fontilla historia kertoo meille kerran huutomerkkien, että jänne ei tule kestämään, joten tota, tämä on myös Barkovin tulevaisuuden kannalta jättimäinen kausi, koska nyt jos tulee edes jonkinlaista menestystä, tulee uskottavuutta, tulee jalansijaa, niin se saattaa kääntää parkovin ja mä en, mä, en, mä en halua käyttää, mä otan ton takaisin, mä en käytä termiä kääntää pään, vaan pikemminkin niin kuin se voi presentoida koko Floridan organisaation tälle tähtipelaajalle uudessa valossa. Ja jos on oikeasti toi porukka menossa johonkin, se vaatii koko tämän kauden onnistumisen, koko ensi onnistumisen, absoluuttisesti. Niin sen jälkeen voidaan alkaa puhua ufa-markkinoilla siitä, että Barkov voi valita oman joukkueensa, joka on siis tällä hetkellä Florida Panthers, siltä pohjalta, että siellä voi voittaa jotain. Jotain muutakin kuin tiistaisen runkosarjan tai jotain ottavaa vastaan. Joten tota... Nyt eletään niinku oman tähtipelaajan kannalta ihan jäätävän merkittäviä hetkiä ja mä en vaikka kun Barkovi on ollut vieraana ja näin poispäin, se seurailee mua somessa, niin mä en halua mitenkään indikoida, että mä tietäisin mitään hänen niinku tulevaisuuden suunnitelmistaan, koska mä en, en niinku, mä en halua koskaan vihjaa, että mä tietäisin mitään. Sen takia toi kääntää pään, koska se on mun pää, mikä pitää kääntää. Ja mun pää, jos puhutaan mun päästä, niin tää Florida Panthers ei ole vielä kääntänyt mun päätä, että Barkovin kannattaisi jatkaa tuolla, mutta puolitoista vuotta aikaa kaikkea voi tapahtua. Seuraava kysymys. Oletko OK Teams lapateippi lapateippityylin kanssa... En ole ok, nimittäin huomio on nyt kerätty ja nimi on kaikille tuttu. Ja sitten voidaankin laittaa aikuisen ammattiurheilijan normiteipit lapaan ja laittaa näyttöjä tauluun. Yhdeksän peliä 4 plus 2 ei ole huono, mutta se ei kuitenkaan oikeuta mun näihin teippeihin, ei etenkään jumalauta ottavassa. Joku kuri, joku ryhti, normiteipit eteenpäin. Seuraava kysymys. Olenko se vain minä vai onko Ville Nieminen tällä kaudella NHL-studiossa parempi kuin aiemmin? No mun totta kai Nemo on yksi mun suurista niin isähahmoista ja mentoreista ja on aina arvostanut pelaajana ja coachina ja näin poispäin, niin mä oon ehkä jopa... Sillä tavalla jopa niin kuin jäävi vastaamaan tähän, mutta näkyy, nemosta näkyy se tällä hetkellä, että hän ei ole samaan aikaan päävalmentajana arkityössä. Kuvitellaan asia näin päin, jos mä vaikka joka arkipäivä, mä oisin vaikka 7-16, eli 7.4, mä oisin joka arkipäivä vaikkapa luokan opettaja, niin mitä te luulette, miltä nämä jaksot kuulostaisi? Ei varmasti samalta, mulla ei varmasti olisi aikaa suhtautua urheiluun samanlaisella intohimolla tai vakavuudella tai miettiä jotain metadataa tai maali-odottamia tai jotain tällaista vastaavaa. Ei, ei missään nimessä. Mä en pystyisi rakentamaan narratiiveja, mä en pystyisi rakentamaan metaforapohjaa, mä en pystyisi tuomaan esimerkkejä arkielämästä, liike-elämästä, Bisneksestä, mistään tällaisesta. Joten totta kai se vaikuttaa. Ja Nemohan on ollut sisällä on täysin fantastinen studiossa. Ja nyt siellä oli eilen vaikka Esa Pirnes, vahva esitys Sami Hofreen. Ja mun mielestä tällä hetkellä, niin kuin, jos Sami Hofreen ja Nemo, niin siinä on sellainen niin kuin, ukkonen ja salamointi samassa paketissa, joten Elisa via Viaplane-studio voi paremmin kuin koskaan. Näin voi melkein sanoa, että se varmaan perustuu toi, jos kotikatsomus on tällä ja havainto tehty, niin se varmaan perustuu siihen, että, että Nieminen pystyy sukeltamaan syvemmälle ja uskaltaa sukeltaa syvemmälle NHL-jääkekoon, koska se oma arkituuni ei samalla tavalla Jokainen, joka on ollut vastuullisessa työssä, missä mä en ole ollut koskaan, niin tota varmaan ymmärtää sen, että et, et Niemiselle joku niin kuin päävalmentajuus on siellä ihan kaapin päällä. Ja asiantuntijuus, vaikka se otetaan totta kai aina, kun tullaan studioon, sulla on pukumintissä viimeisen päälle kaikki läksyt tehtynä. Mutta sit puuttuu se viimeinen silaus, millä sä voit heittäytyä siihen asiantuntijaksi kuitenkin. Ja nyt, nyt, nyt ei ole niin kuin mitään rajoitteita, ei ole mitään tällaista. Ja mä uskon, että, mä, 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 mä uskon, että se on se. Niin erotus versus vaikka viime kausi. Seuraava kysymys. Miten Bobi Lehtosen ura vaikuttajana on lähtenyt liikkeelle? <t- t- t- Joo, joo, kyllä, kyllähän siellä Bobi Lehtosella oli mainos Instagramissa ja oli vielä tällä vähän niinku turkulainen pakkoflexaus, koska on nyt kattokämppää tuolla Torontossa ja silloin kun sä oot turkulainen, se on pakko päässä näyttämään, että tää muuten ollaan nyt kat- kattokämpässä. Mutta se mitä Bobi ei osannut lukea oikein, oli tää ankara vastavalo, mitä tulee niistä jättiikkunoista ää, kameran suuntaan, joten se, se otti käytännössä niin kuin siluettikuvan, joten tota, mä annan mannan annan respektit tuosta pakkoflexauksesta, mutta mä annan kuitenkin mannan red flagin tuosta ankarasta vastavalosta, Joten sanotaanko kuin, niinku, että. Somevaikuttajan urassa ensiaskelmissa oli paljon hyvää, mutta oli myös sit kuitenkin paljon petrattavaa. Ja mä arvostan tätä kysymystä ihan yli kaiken. Kiitoksia tästä. Tämä toi, toi huumoria tänne urheilukästin on tota, kyllä aika hyviä toi turkulainen pakko fleksaus, niin, niin vittu kun ollaan, kun ollaan siellä kattokämpälle ja ollaan niin rolleissa kiinni, kiinni, niin kyllä turkulainen sen myös näyttää. Joten Popi Lehtonen, urakäyrä vie ylöspäin sekä kattokämpissä että kaukolossa tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Miten suuren huolen nostat Lauri Markkasen olkapäävamman vaiheille? Erittäin suuren huolen, enkä siis lainkaan niin rajaa sitä mihinkään olkapäähän tai tälle, että se olisi tarkasti nyt nimenomaan just tämä olkapää, vaan ylipäätään tämä vammahistoria tietty loukkaantumisherkkyys, tietty se, että ei pysty pelaamaan täysiä kausia. Siitä alkaa olla aika valitettavan pitkä otanta jo takana. Ja se on kuitenkin terveenä tuommoinen 21 paunaa ja 7 levyä per peli, ja pelitilanneheitot yli 52 prosenttia. Ja Markkanen oli tällä kaudella matkalla jopa maagista, kohti maagista 50-40-90 sesonki, pelitilanneheitot yli 50 pinnaa, kolkit yli 40 pinnaa, ja vaparit yli 90 pinnaa. Joten tota, nämä loukkaantumiset on tällä hetkellä ainoa asia. Ja nimenomaan loukkaantumishistoria. Se tietynlainen niin kuin pohjamuuri, se osakkeen luotettavuus, mitä Bulls tai joku muu organisaatio uskaltaa ostaa jättimäisellä sadan miljoonan investoinnilla, niin tämä on ainoa asia enää, mikä epäilyttää Markkasessa. Nyt me tiedetään, me ollaan nyt omin silmin nähty, miten hyvä pelaaja on kyseessä. Joten tota... Tämä on kyllä tämä on todella valitettava asia ja, ja tämä on nimenomaan se, mistä mä sanoin ennen kauden alkua, että nyt, nyt, nyt on pakko olla täysmittainen kausi, vaikka tämä kausi itsessään ei ole kokonaisen normaalin 82 matsin mittainen, mutta nyt on pakko olla täysi kausi ja mitä on ollut kaikkea muuta kuin täysi kausi, joten tämä on ainoa huolenaihe. Pelaajasta mä tiedän, mutta kerrataan vielä kerran, mikä on tärkeintä. Mikä on paras kyky? Se on kyky olla läsnä. Kyky olla käytettävissä. Mikä tekee LeBron Jamesista parhaan nba pelaajan viimeiseen 15-vuoteen? Kyky olla aina joka helvetin päivä askissa huippukunnossa, ei loukkaantumisia. Yksi joku nivusvamma johonkin 17-18 vuoteen, miettikää. Uh, mutta mut, siis hän ei ole tarkoitus vertailla tietenkään niin LeBron James ja Lauri Markkasta, koska se on epärelevanttia ja se on typerää, mutta siis vaan on se, että tuossa Tuossa liiketoiminnan mallissa niin se kyky olla töissä, se on, siis, on uskomaton. Silloin kun sä et ole ihan mega, 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 mega supertähti, että sä oot jo kerran ostanut sun paikka siellä Pyramidin huipulla, niin silloinhan sä aina palaat sinne minkä tahansa vamman jälkeen, mutta Markkan ei ole vielä ostanut omaa paikkaansa siellä. Joten tota, oli kyllä, täytyy sanoa jopa niinku ihan aidosti, vaikka ei pitäisi, niinku, pitäisi osata suhtautua näihin monimiljonääreihin tietyllä kuin niinku, viileydellä ja tällaisella niin kuin ammattimaisuudella ja tällaisella. Mutta täytyy sanoa, että vähän jopa vitutti kuulla tämä uutinen. tahan on Just näin. No, se on mitä se on ja pelaajahuippu, kropan kestävyys, iso, iso kysymysmerkki. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä teit viime ufc tapahtumasta? No ainakin sen, että yksi mun kaikkien aikojen suosikeista, ja myös ensimmäisessä aikoina, kun mä katsoin joskus Humalapäissä, niin aamu seitsemältä ihmetteli, huh, että tulee UFC-tä mun vanhassa, entisessä elämässä tuolla tota, vanhassa, vanhassa kämpässä, niin silloin muistan, että vastakkain oli, tää oli ihan ensimmäisiä ufc matseja niin vastakkain oli Brooke Lesnar ja Alistair Overim, ja Overim laittoi, laittoi istumaan sitten Brooke Lesnarin, en muista mikä oli vuosi, mutta tota, Overim on aina ollut yksi Mun ja nimenomaan, että tuossa nimessä on Over. Onko toi muuten niinku vastakohta Under Innaselle? En tiedä, mutta se on nyt done. Se on ohi. Tuosta ei paluta. To, paluuta. Siis se, se luovutti, se, se kellahti, se, se loppui tohon. Ja siis Mahtava runi, mahtava ura, mahtava taistelija, mahtava ottelija, mutta... Toi oli pahan näköistä, tota ei ollut kiva katsoa, mä jotenkin vähän niin kuin helvetti, niin tota se oli nyt tossa ja se on harmi juttu, mutta hieno ura, mahtava urheilija ja, ja tota pois lukien tietenkin nämä kaikki, kaikki tota sitten, miten nyt voisi sanoa, nämä tota Liian voimakkaat huulirasvat, mitä on nautittu uran mittaan, kun on yhtäkkiä tullut 30 kiloa lisää. No joo, unohtaa sen, mutta ei saanut mitään aikaa tuolla kehässä. Alexander Volkov puolestaan laittoi klinikan pystyyn tässä raskan sarjan ottelussa. Ja mun mielestä ei vielä piisaa tittelisottiin tämä, koska se kärki on aika kovin niin tiivistetty. Se on hakattu jo seinään, mutta Volkovi on seuraavana listalla, koetaan puhumaan titteli ottelun soteista, niin kuin, että nyt pitää ottaa yksi vakuuttava voitto vielä välissä, sen jälkeen on valmis ottaa tittelisotin. Ihan ehdottomasti oli todella, todella vakuuttava esitys entistä mestaria vastaan, joten Volkoville hatun nosto kunnes taas, tai tavallaan niin koko illan ehkä suurin statementti oli kuitenkin Corey Sandhagenin se, se flying knee, eli lentävä polvi, joka laittoi Frankie edgarin nukkumaan aika kylmällä tavalla, siis kun se nukahtaminen tapahtuu jo ilmassa ja se lepääminen jatkuu siinä lattiassa, niin, niin, niin tuota, se lähtee vyöjahtiin tuon esityksen jälkeen, joten Peter Jan ja Sandhagen, eli Sandman, siitä tulee varmaan kyllä aika viihdyttävä tittelimatsi sitten joskus tulevaisuudessa, mutta tässä on vielä jonkin verran louhittavaa tässä välissäkin, mutta Sandhagen laittoi itseasiassa kertalyönnestä sinne, sinne tuota vyö, Vyötasolle, näin voidaan melkein sanoa, ja muuta, muita merkintöjä en tehnyt UFC aamun tiimoilta lainkaan. Seuraava kysymys. Jaha, mitä ajatuksia Joonas Pylsyn tuore hiusmallisto herättää... No kyllähän toi niin näyttää ihan, ihan täysin rikospaikalta, että, että tota, mä oon nähnyt CSI jaksoissakin niin rauhallisemman ja maltillis, maltillisemman näköisiä rikospaikkoja kuin tämä pylsyn tuore hiusmallisti. Siinä on vähän manbania ja siinä on jonkinnäköistä sivuviuhkaa ja revohkaa ja kaikkea, ne ei mahu edes pyöräilykypärän sisälle koko se hiuslaitteisto, mitä se kantaa tällä hetkellä mukana, Joten mun mielestä niin pylsyllä tässäkään asiassa ei ole selityksiä, ei ole tekosyitä parturin kautta sen jälkeen palloa uurnaan ja sitten taas jahtaamaan sitä Nikosalon dominanssia Suomen maajoukkojen ykkössentterin paikkaa joten pylsylle voisi olla niinku taktiikkana jopa, että, että parturiin toistot sisään, sen jälkeen hotelsleep. Siinä voisi olla tällainen niinku sählykatalogi, millä pylsy tuodaan takaisin kohti huippua, mutta siis tuolla tukalla, joka näyttää ihan rikospaikalta, joka on melkein poliisiasia, niin tota, povan vaikeita aikoja pylsylle, jos jatkaa tällä tukalla operointia. Se oli sitten siinä. Ei muuta kuin kohti super Bowlia. Se onkin sitten ensi jaksossa taas tullaan, Eno Esko, tulee <laughs> Eno Esko tulee Hattukourassa kertomaan, että miten tuli lyötyä rahaa. Jälleen kerran Tom Bradya vastaan, mutta mä oon siihen valmis. Mä oon nauttinut tästä tilasta, mä oon Mä toivon, että tekin nautitte, jos nyt joku vaikka pohtii, että pitäisikö katsoa elämän ensimmäinen NFL-matsi tai pitäisköhän niin kuin jotenkin Kattokaa, antakaa mahdollisuus, koska te ette tule näkemään todennäköisesti enää koskaan, mulla on erittäin hyvät argumentit sen puolesta, että te ette tule enää koskaan näkemään Super Bowlissa tällaista quarterback-kaksikkoa, siis ihan samalla elätkö vielä vaikka 70 vuotta, niin on hyvin todennäköistä, että tämä ei tule toistumaan. Tom Brady vastaan, Patrick Mahomes. Joten tota, mä, mä otan todella lämmöllä. Mä otan nyt kohta tuosta auton. Mä laitan sinne mukaan sukset, hiihtokamat, kaikki mä ajan mökille heinolaan. Siellä on enoeskon lihapiirkoit, siellä on uskomaton menu kattaus tehty jo valmis kaikki pohdinta, mietintä. Chinga on alkoholintonta olutta, joka lähtöä kaverille padlaittia. Että lumihankee vähän kahlaamaan, puulämmitteinen sauna, ehkä jopa avanto. Sen avannon ympärillä tiet, sen. Niin spekulointia, ei kuitenkaan siellä käyntiä, koska mä oon soft, mulla on tekosyitä toisin kuin Valtteri Bottaksella, joten tota mä ootan todella todella eeppistä, mykistävän suurta superbowlia ja mä ootan myös sitä, että mä katson sen TVstä. Mä en tiedä, mä oon katsomassa nyt viisi superbowlia paikan päällä ja koskaan ei pitää sanoa, että, että et, niin kuin johonkin kyllästyy, mutta mä haluan niin kuin nähdä myös TV-tuoteen että miten tuo iso peli, kun mä en koskaan katso niitä matseja myöskään telkkaudesta niin jälkilähetyksenä. Ei se mua enää sen jälkeen kiinnosta. se on kerran koettua kamaa paikan päällä, niin mä odotan, että pääsee katsoa telkasta ja Ai että mökille siihen puulämmitteinen sauna ja enoeskon lihapilkat ja nukahtaminen kello 01.20 ja peli alkaa kymmenen minuuttia. Sen jälkeen herääminen vittu seitsemältä aamulla siihen, että Tom Brady voittaa Leitfiagoalilla Bowlin numero 7 Niin kyl sanon taas. Jotenkin niin kuin mä pelkään kaikkea. Nyt se tuli. Nyt tuli pelkotilat. Ne tuli nyt miettiä sunnuntai-iltapäivä kello 13.19 on virallista, että Eno Eskalle tuli pelkotilat liittyen Tom Bradyin. Nyt ne tuli. Jumalauta oikein puistattaa, saatana. Mutta me tehdään kuulkaa nyt sellainen juttu, että kävi miten kävi, niin tiistaina jatkuu.